0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа Был бы повод. 4 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 4 марта 1965 года выходит указ Президиума Верховного Совета о наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступлений. Спустя 20 лет после победы в Великой Отечественной войне Советский Союз продолжает разыскивать нацистских преступников и людей, которые помогали фашистам во время оккупации. Несмотря на то, что указ касался в большей степени военных немецких преступников, искали и пособников нацистов. Под этот указ попадают и те, кто в период великолепности Великоотечественный проводил активную карательную деятельность, принимал личное участие в убийствах и истязаниях советских людей. Речкаров Иван, уголовник, дезертир, работал в гестапо, участник отравления советских людей газами. Листовина, кулак, участвовал в убийстве 60 советских граждан. Тучков Григорий служил в гестапо, выезжал на облавы и аресты. Пушкарев Николай, группенфюрер гестапо, поджигал и взрывал здание гестапо с заключенными жителями Краснодара. Многие уже из отбывших ранее наказания преступников привлекаются после этого указа к ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам. Им назначают новые тюремные сроки. Продолжаются поиски бывших полицаев, коллаборационистов, дезертиров. В большинстве своем процессы над пойманными открыты. Если преступление доказано, обвиняемый получает либо 25 лет тюрьмы, либо приговаривается к высшей мере наказания. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Товарищ полковник, приведите приговор в исполнение. Иудам-предателям, изменником русской земли, позорная смерть. 1984 год, 4 марта, в дни школьных каникул на центральном телевидении показывают музыкальный фильм «Мэри Поппинс. До свидания». Автор «Мэри», англичанка Памела Треверс, очень неохотно разрешала экранизировать свои книги. Тот же Уолл Дисней намучился, пока получал разрешение на съемки американского варианта «Мэри Поппинс». Наши кинематографисты поступили хитрее. «Мэри Поппинс» — это не экранизация, это фильм по мотивам. За основу взяли только основную сюжетную завязку, все остальное додумывается и дописывается уже нашими сценаристами. «Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза, нянь?» «У меня правило. Никаких рекомендаций». Ну, «Мне кажется, все люди состоят...» «Весьма в... старомодные обычаи, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный. Ленту снимают практически полностью в павильонах Мосфильма. Небольшая задержка была лишь связана с тем, что изначально утвержденная на роль Мэри Поппинс Анастасия Вертинская по определенным причинам не может сниматься... И требуется какое-то время, чтобы найти замену. В итоге композитор фильма Максим Дунаевский предлагает попробовать свою тогдашнюю супругу Наталью Андрейченко, которая и сыграет главную роль. Правда, пела Андрейченко в ленте не своим голосом. Песни исполняла Татьяна Воронина. Кто от до Кто от до сама, Меня без ума, и весьма почтенный. В итоге лента станет одной из тех, которые будут регулярно показывать по телевидению школьникам, а песни из «Мэри Поппинс до свидания» будут выпущены отдельной пластинкой. 2002 год, 4 марта. В России появляется еще одна кинопремия. К существующей Нике добавляется еще одна награда – «Золотой орел». В Москве объявлены лауреаты «Золотого орла», престижной премии Национальной киноакадемии России. Заветные статуэтки вручили лучшим актерам, режиссерам, сценаристам. Признание получили ленты, снятые для большого экрана и для телеэфира. Всего 21 номинация. Таким образом складывается анекдотичная ситуация, когда в одной стране существуют две главные премии. Причем каждую из кинонаград связывают с определенными людьми. Ника считается детищем Юлия Гусмана. Он основатель и художественный руководитель этой премии. Золотой орел — это награда уже Никиты Михалкова. Да и сами церемонии награждения премиями тоже отличаются. Ника — более домашняя, камерная. Золотой орел — патриотично. Торжественное. Орлы первые будут вручены уже на следующий год, и лауреатами этой награды станут в самый первый раз Александр Рогошкин, как режиссер, Виктор Бычков как актер за фильм "Кукушка" и саму ленту "Кукушка" назовут лучшим фильмом 2001 года. 1994 год, 4 марта в Великобритании образовывается группа Spice Girls. За пару месяцев до этого в журнале Stages размещают объявления. Требуются девушки в возрасте от 18 до 23 лет, способные петь и танцевать, красивые, трудолюбивые, честные. Пожалуйста, принесите ноты и свою аудиокассету. Примерно 400 девушек откликнутся на это объявление и придут на кастинг. После этого конкурс продолжится и девочки должны будут исполнять свои песни сольно. Предварительно по итогам кастинга отобраны Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чизхолм и Мишель Стивенсон. Ей на тот момент было всего 18 лет. После прослушивания девушки вернутся домой и будут ждать ответа в течение нескольких недель. Джерри Холлиуэлл заметила объявление, но на кастинге отсутствовала. Она обгорела на отдыхе в Испании, и пропустила прослушивание. Ее отберут чуть позже. Изначально группу назовут «Тач», и после этого начнутся репетиции. После из состава группы уйдет Мишель, ее заменят на Эмму Бантон потом поменяют название. И лишь в 1996 году группу Spice Girls представят широкой публике после записи дебютного сингла. Never ends if you wanna be my lover you have got to give Takin is